0: En lo Público Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica
1: Saludo a quienes nos escuchan en este espacio en lo público En el episodio de hoy tenemos como invitados al doctor Leonardo Castellón Director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica Y al profesor eh, Rodolfo Romero quien es eh, también profesor de la Escuela de Administración Pública. Hoy conversaremos sobre el tema de los protocolos sectoriales y algunas iniciativas que la escuela está haciendo, como el índice de transparencia para eh, la información del bono proteger. Eh, Saludos, Leonardo. Me gustaría que nos comente cómo eh, se ha involucrado la Escuela de Administración Pública en esta iniciativa de generar protocolos eh, sectoriales para lo que es la vuelta, digamos, a la normalidad, en no solo en el sector público, sino también en toda la actividad económica.
2: Eh, gracias, Orlando, y gracias a las personas que, que, que escuchan esta feliz iniciativa del SICAP de estas conversaciones. Fue una situación sí. muy interesante, Orlando, porque el Ministerio de la Presidencia eh, ne, con la necesidad de atender la directriz presidencial de desarrollar estos protocolos, pues empieza a hacer consultas y, y, nos, y nos contacta. Nos contacta y con un, feliz, eh, con un feliz suceso de que se logra generar un equipo de trabajo muy interesante, guiado por el profesor Rodolfo Romero, por el profesor Adonario Fernando Salazar y nuestra asistente eh, Catarina Artavia. Y se genera una conexión también con INTECO que resulta también de experiencias previas entre diferentes profesionales que hemos estado en diferentes proyectos. Y como la pandemia, como esta situación de emergencia, me parece que ha generado de las personas sus mejores ideales, sus uh, más eh, sanos y profundos sentimientos de aportar para resolver esta situación, pues se hace una muy bonita relación, Ministerio de la Presidencia, Escuela de Administración Pública, INTECO, para atender de manera precisa, en corto tiempo y muy efectiva, generar este insumo técnico de parte okay. de la Escuela de Administración Pública y de INTECO para el Ministerio de la Presidencia, para los sectores y particularmente para aquellas personas físicas o jurídicas que necesitan y requieren regresar a la actividad económica eh, cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud.
1: Leonardo, y, y estos protocolos eh, son para toda actividad económica, tanto el sector público como privado, y ¿cuál es la importancia de que la ciudadanía eh, esté al tanto de esto y, y cómo también puede estar presente de que la actividad económica para poder volver a la normalidad debe de contar sí o sí con este tipo de protocolos.
2: Los lineamientos de salud establecen que cualquier actividad económica, ¿verdad? Post-COVID o durante la, la pandemia, tiene que tener protocolos específicos de cómo se va a manejar el tema de la higiene cómo se va a brindar el servicio, en qué condiciones, cómo se va a realizar eh, eh, la higiene del lugar y de las personas que, que van a acceder al servicio. Y entonces eh, esto nos incumbe a todo tipo de actividad. En el momento en que tengamos que atender a una persona ajena a la organización y cualquier actividad uh -huh. que se realice dentro de la organización tiene que cumplir con los lineamientos de salud. Entonces, la manera de bajar, de aterrizar esos lineamientos de salud se hace a través de los protocolos, pero particular y específicamente procedimientos de cada cuánto tengo que limpiar, cuánto cada cuánto tengo que realizar estos procesos de higiene, eh, de qué manera tengo que hacerlo, cuál es la distancia, cómo nos vamos a relacionar para que la actividad sea segura desde el punto de vista de salud pero además Excelente. porque hay una normativa que tenemos que cumplir y recordemos uh -huh. que pues a raíz de esta pandemia se generaron modificaciones en la, en la normativa que genera sanciones más fuertes que lo hemos vivido en la parte de la restricción vehicular, pero también en la parte de la operación de cada uno de los de los negocios que existan. Entonces, por un lado salvar la salud, por el otro también evitarse una sanción que es, que es bastante dinero que nos permita trabajar de manera segura y regresar a esta, no sé si normalidad o nueva normalidad.
1: Muy bien. La, las organizaciones públicas también están sujetas a este a este protocolo. ¿Cómo usted, eh, como experto en el tema de la, de la administración pública, ve que se vaya sumando a estas iniciativas las distintas eh, entidades públicas?
2: Aquí es importante, y reitero la importancia de seguir los lineamientos de, de salud. Toda institución pública que atiende público, que va a generar sus procesos, pero ahora la gran mayoría estamos en en teletrabajo, en trabajo remoto. Bueno, ¿cómo vamos a ir regresando a las instalaciones de nuestras instituciones? Los protocolos tienen que estar claros. Y la ciudadanía tiene que también conocer en qué condiciones yo me voy a relacionar, no solo con la administración pública, sino haciendo el enlace con la pregunta anterior, Orlando. También, uh -huh. ¿cómo puedo yo... Eh, acceder a los servicios de manera segura. Entonces, la institucionalidad pública, por supuesto, tiene que establecer a nivel de gobierno local, para cómo vamos a atender al público en nuestras instalaciones, cómo nuestros funcionarios y funcionarias que tienen que realizar acciones fuera de las oficinas centrales, de las municipalidades, cómo vamos a desarrollar nuestros trabajos para no exponer a los trabajadores y trabajadoras eh, municipales, pero tampoco, eh, pero también más bien evitar eh, poner eh, en, en riesgo la salud de las demás de las demás personas, ¿verdad? entonces esto nos aplica a todos, a todo sector donde haya actividad y e intercambio de las personas y relacionamiento de las personas
1: Saludos Rodolfo, eh, quería que nos comentaras también cómo eh, entender la ruta que sigue estos protocolos, porque obviamente vienen desde un diseño hasta una eh, aprobación que eh, entendamos un poco la lógica eh, de cómo funciona eh, o se operativiza todo este proceso. Gracias, Orlando. Sí, en realidad eh, la, la lógica, eh, digamos, eh,
0: que, que, se, que se trató de aplicar en todo, en todo este diseño eh, de, bajo ese concepto de caja de herramientas es, es justamente la lógica más sencilla posible para cumplir técnicamente. Eh, con las disposiciones sanitarias que el país tiene, con una rigurosidad técnica eh, de lo que debe ser un protocolo sanitario, pero que de alguna manera también eh, le permita a los sectores, en, en todas sus dimensiones, poder, eh, poder implementar eh, protocolo lo más, lo más pronto posible. Entonces, aquí digamos, hay un argumento técnico que parte... Justamente de simplificar o de hacer este, esta labor de la forma más sencilla posible, pero manteniendo la rigurosidad y técnica, si lo queremos ver en esa, en esa perspectiva, pero también mucho en, en cumplir, en que cada sector en su dimensión y en su envergadura pueda cumplir con los lineamientos sanitarios que una declaratoria de emergencia como en la que estamos en este momento, eh, pues se deba cumplir. Se poner en práctica, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay otros argumentos que, que, que lo que buscan también es una estandarización, lo que busca es que, es que todos los sectores partan de un mismo formato, de una misma lógica para hacer sus protocolos, porque eso le va a permitir a la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Salud, a darle trazabilidad y evaluación a todo el cumplimiento de los protocolos que cada uno de los sectores establezca y defina.
1: Muy bien. ¿Y eh, cómo, cómo se inicia el diseño del protocolo?
0: Bueno, en realidad el diseño del protocolo parte de, de buscar las buenas prácticas de países que ya venían un poco más avanzados en toda esta lógica, eh, digamos, de COVID-19, eh, de haber estado en un proceso de confinamiento, eh, inclusive más fuerte que el nuestro, y cómo a poco fueron eh, liberando eh, el accionar y las diferentes eh, actividades económicas que, que el país tenía. Eh, tuvimos como referencia Singapur, tuvimos como referencia Japón, tuvimos como referencia España y tuvimos como referencia un poco Colombia, con algunas herramientas que la instancia normalizadora en esos países venía trabajando. Ese, ese fue un trabajo de investigación que, que hizo principalmente INTECO, eh, y que compartió digamos ya una dinámica del trabajo, del equipo este, y ahí tomamos eh, lo mejor eh, y lo que nos podía servir en, en el contexto costarricense eh, consideramos también mucho lo, lo que definió la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud como elementos de referencia y a partir justamente de todo ese acervo y esa referencia documental eh, construimos eh, este, este protocolo de protocolos si lo queremos ver en esa perspectiva eh, pero eh, sin perder de vista cómo hacerlo de la forma más sencilla posible ahí el Ministerio de Salud insistió mucho en cómo, en cómo hacer algo que fuera muy consistente pero que a la vez fuera muy sencillo de comprender por todos y cada uno de los sectores entonces pues ese era el reto y, y, y pues con esa consigna fue que hicimos todo este proceso de diseño
1: muy bien, Rodolfo, y, y si es un, es un protocolo sectorial, ¿quién debe de liderar en cada sector eh, lo que es el diseño de este protocolo que lleve a la aprobación, ¿verdad?, de, de todo el sector y que pueda implementarse de la manera correcta?
0: Claro, eh, digamos, aquí es muy interesante la pregunta porque cada sector tiene sus liderazgos, ¿verdad?, en ese, en ese sentido los líderes naturales en cada sector pues se convierten en esos agentes que, que van a, a permitir justamente la construcción del, del protocolo. Cada, cada sector tiene, su, tiene sus dinámicas y sus formas eh, de, de trabajar, pero aquí tal vez un ingrediente muy importante en la elaboración de estos protocolos es, es la posibilidad de, de hacer procesos de co-creación, ahora que, que es un concepto que que estamos eh, también desarrollando Trabaja. y aplicando mucho verdad, el, el, el trabajo colaborativo. Eh, significa que, que esto no es que alguien del sector lo va a construir, lo va a hacer solo desde su perspectiva, desde, desde, desde su visión. Aquí la idea es que ese liderazgo que, que se ha desarrollado en los diferentes sectores también permita un trabajo participativo donde muchas opiniones confluyan y que al final el protocolo sectorial que se elabore pues tenga el criterio y las perspectivas de diferentes actores y actrices, por eso lo hemos planteado un poco en esos términos, para que esto pueda eh, funcionar y tenga una más fácil aceptación y más fácil implementación en el momento en que cada sector pueda eh, liberar, digamos, sus, sus actividades productivas.
1: ¿Cuánto tiempo debe de tardar desde que se diseña a hasta el momento que se aprueba el protocolo para entrar en funcionamiento?
0: No, en realidad no hay un tiempo definido. Así como podríamos comenzar ya a construir un protocolo, podría estar listo mañana. Eh, el asunto acá es que, es que realmente el sector esté convencido que el proceso que llevó la construcción justamente ha sido participativa y es consistente con las necesidades del sector, pero que también cumple los lineamientos sanitarios que rigen hoy en día en, en nuestro país. En realidad no hay un tiempo establecido y más bien las herramientas o la caja de herramientas sobre la cual hemos trabajado lo que busca es que se logre tener un protocolo sectorial de una manera eh, relativamente rápida.
1: Muy bien, Leonardo. ¿Y, y la escuela cómo, cómo está trabajando con todo este tema de la pandemia y y sé que este es uno de los aportes importantes y que otras cosas está haciendo la escuela en estos momentos.
2: Sí, gracias, Orlando. B, cuando se dan ya los las primeros lineamientos del distanciamiento social y que debemos eh, atender nuestro trabajo de manera remota, inmediatamente procedimos a ponernos en modo virtualidad en los cursos y en, el, y en el, y la parte administrativa. ¿verdad? Y entonces, pues bueno, vos has visto que eh, las personas que nos escuchan de que la Universidad de Costa Rica ha seguido trabajando con brincos y saltos, pero me parece que en, en, en un balance eh, hay un resultado, un resultado positivo. Y la Universidad de Costa Rica en general ha cumplido su razón de ser y ha atendido de las más diversas formas apoyo al gobierno y a la ciudadanía en este tema de la pandemia. Y yo quiero comentarte otra feliz iniciativa que, en la que hemos estado como Escuela de Administración Pública. A finales del año anterior, un grupo de ciudadanos y ciudadanas deciden poner un recurso de amparo ante el Ministerio de Hacienda porque no querían darle la información de los grandes contribuyentes que reportaban ser utilidad o pérdida. Y a partir de ahí... Cuando ya logran que la sala constitucional les dé la razón y obligue al Ministerio de Hacienda a dar esta información, se genera una iniciativa bien interesante, que es el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal. En aquel momento, okay. la Escuela de Ciencias Políticas, la Escuela de Sociología, la Escuela de Administración Pública, empezamos a apoyar. Inclusive se logró un relacionamiento con la Vicerrectoría de Acción Social. Bueno, continuado, okay. continuó este grupo de personas trabajando y cuando el gobierno anuncia... La creación del bono proteger, estas personas inmediatamente centran su atención ahí y dicen, a nosotros nos interesa que ese dinero se aplique como debe ser, que hay que, es la, la obligación de nosotros como ciudadanía es velar porque los recursos públicos se ejecuten como corresponde, y deciden realizar mmm, un, una investigación, un estudio sobre la información que van a colocar del bono proteger y precisamente pues la escuela les ha brindado el apoyo técnico y se creó el índice de transparencia de la información del bono proteger siguiendo una estructura muy similar al índice de transparencia del sector público que el CICAP desarrolla junto con la Defensoría uh -huh. de los Habitantes Año a Año entonces tomando ese modelo, ese, ese proyecto exitoso del, del CICAP pues entonces se genera este índice de transparencia que al 30 de junio ya se hizo la primera medición, porque toda la información que el decreto que crea el Bono Proteger establece esté disponible en formatos abiertos. Se establecieron uh -huh. 61 variables que se están revisando en cinco ejes específicos de información del presupuesto, de las personas beneficiarias, de la información laboral que emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la información administrativa y normativa y los procesos de transparencia. Y en esa primera medición, pues de 100 puntos posibles, por el momento... La institucionalidad pública, entiéndase, el Ministerio de Trabajo, el IMAS y la Comisión Nacional de Emergencia llegaron a un nivel 29. Entonces ese es otro aporte, Orlando, que nosotros hacemos, ¿verdad? Por el interés de la ciudadanía de que haya transparencia en la información del Bono Proteger, ve que justamente se acaba de salir en prensa de que pareciera que hay cerca de 2.000 casos que pareciera que no debieron haber accedido al bono, pero que aún así obtuvieron el dinero, precisamente porque es dinero público y tenemos que velar por ello. Esa es nuestra obligación como administración pública.
1: Muy bien. ¿Cómo la gente puede conocer eh, un poco más de estas iniciativas, tanto de los protocolos como de eh, lo que están haciendo con, con el índice de, de transparencia para el tema del bono proteger? Eh, en las redes sociales de la escuela
2: Sí, eh, las noticias que se han publicado los comunicados de prensa están en, en el Facebook de la Escuela de Administración Pública de igual manera en la página de internet de la Escuela de Administración Pública donde se acaba, acabamos de, de subir el boletín de los últimos dos meses donde tenemos mucha información justamente de lo que hemos venido haciendo de los protocolos y el índice de transparencia. En el caso de los protocolos, la información está en la página web del Ministerio de la Presidencia, está también en la página web del Instituto Técnico de Normas, eh, perdón, el Instituto de Normalización Técnica de Costa Rica, INTECO, y en la página del COVID-19.GO.CR, ahí ustedes pueden encontrar esta información. Que en una de tus preguntas, Orlando, yo quiero resaltar la importancia de que la ciudadanía esté atenta, de que la ciudadanía también comprenda su responsabilidad, de que no solamente debemos atender los lineamientos de salud, sino que también debemos exigir a los lugares donde vayamos que se cumplan los procedimientos, que se cumplan los lineamientos de salud para salvaguardar la salud de todos nosotros y eh, colaborar con lo que el Ministerio de Salud nos pide que hagamos.
1: Bueno, muchas gracias Leonardo por la participación y, y Rodolfo eh, porque es importante tener informada a la eh, ciudadanía sobre estos temas tan importantes y relevantes para el país.
2: No, agradecerte Orlando este espacio, felicito nuevamente esta nueva manera de relacionarnos con las personas a través de esta, de esta vía que el CICAP está implementando con estos podcasts y lo que ocupen y requieran estamos para servirles. Muchas gracias. De mi parte, igual, Orlando, creo que eh, son iniciativas
0: importantes que nos definen nueva, nuevas formas eh, y nuevas lógicas de, de trabajo y de comunicación, eh, éxitos en, en todo este, este trabajo y, y me parece importante eh, que la escuela pues siga desarrollando y, y siga incidiendo en, en, en la dinámica del país de una manera muy positiva y, y en lo que podamos seguir apoyando y aportando eh, pues así debe ser. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias y le invitamos a seguir las redes sociales del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, CICAP, de la Universidad de Costa Rica. Hasta la próxima.
2: En lo público.
0: Un programa realizado por el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica.